0: Capítulo dieciocho de Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo dieciocho. Hallé a Concha en el tocador, rodeada de sus hijas y entretenida en peinar los largos cabellos de la más pequeña. La otra estaba sentada en el canapé Luis XV al lado de su madre. Las dos niñas eran muy semejantes, rubias y con los ojos dorados, parecían dos princesas infantiles pintadas por el Tiziano en la vejez. La mayor se llamaba María Fernanda, la pequeña María Isabel. Las dos hablaban a un tiempo contando los lances del viaje, y su madre las oía sonriendo, encantada y feliz, con los dedos pálidos, perdidos entre el oro de los cabellos infantiles. Cuando yo entré sobresaltóse un poco, pero supo dominarse. Las dos pequeñas me miraban poniéndose encendidas. Su madre exclamó con la voz ligeramente trémula. «¡Qué agradable visita! ¿Vienes de Lantañón? Sin duda sabías la llegada de mis hijas». La supe en el palacio. El honor de veros lo debo a don Juan Manuel, que rodó del caballo al bajar la cuesta de Brandeso. Las dos niñas interrogaron a su madre. «¿Es el tío de Antañón? «Sí, hijas mías». Al mismo tiempo, Concha dejaba preso en la trenza de su hija el peine de marfil y sacaba de entre las hebras de oro una mano pálida que me alargó en silencio. Los ojos inocentes de las niñas no se apartaban de nosotros. Su madre murmuró. —¡Válgame Dios! ¡Una caída a sus años! ¿Y de dónde veníais? —De Viana del Prior. —¿Cómo no habéis encontrado en el camino a Isabel y a mis hijas? «Hemos atajado por el monte». Concha apartó sus ojos de los míos para no reírse y continuó peinando la destrenzada cabellera de su hija. Aquella cabellera de matrona veneciana tendida sobre los hombros de una niña. Poco después entró Isabel. «Primacho, ya sabía que estabas aquí». Nos abrazamos alegremente. «¿Cómo lo sabías? He visto al tío don Juan Manuel» y verdaderamente es milagroso que no se haya matado». Concha se incorporó apoyándose en sus hijas, que flaqueaban al sostenerla y sonreían como en un juego. «Vamos a verle, pequeñas. Pobre señor». Yo le dije «Déjalo para mañana, Concha». Isabel se acercó y la hizo sentar. «Lo mejor es que descanse. Acabamos de envolverle en paños de vinagre» entre Candelaria y Florisel le han acostado nos sentamos todos concha mandó a la mayor de sus hijas que llamase a Candelaria la niña se levantó corriendo cuando llegaba a la puerta su madre le dijo pero ¿a dónde vas María Fernanda no me has dicho sí hija mía pero basta que toques el tantán que está al lado del tocador María Fernanda obedeció ligera y aturdida su madre la besó con ternura, y luego sonriendo besó a la pequeña, que la miraba con sus grandes ojos de topacio. Entró Candelaria deshilando un lenzuelo blanco. «¿Han llamado?». María Fernanda se adelantó. «Yo llamé Candela, me mandó mamá». Y la niña corrió al encuentro de la vieja criada, quitándole el lenzuelo de las manos para continuar ella haciendo hilas. María Isabel, que estaba sentada sobre la alfombra con la sien reclinada en las rodillas de su madre, levantó la cabeza. Candela, dame a mí para que haga hilas. Otra llegó primero Paloma. Y Candelaria, con su bondadosa sonrisa de sierva vieja y familiar, le mostró las manos arrugadas y vacías. María Fernanda volvió a sentarse en el canapé. Entonces mi prima Isabel, que tenía predilección por la pequeña, le quitó aquel paño de lino que olía a campo y lo partió en dos. —Toma, querida mía. Y después de un momento, su hermana María Fernanda, colocando hilo a hilo sobre el regazo, murmuró con la gravedad de una abuela. —¡Vaya con la mimosa! Candelaria, con las manos cruzadas sobre su delantal blanco y rizado, esperaba órdenes en medio de la estancia. Concha le preguntó por don Juan Manuel. —¿Le habéis dejado solo? —Sí, señorita, quedóse traspuesto. —¿Dónde le habéis acostado? —En la sala del jardín. —También tenéis que disponer habitación para el señor marqués. No es cosa de que le dejemos volver solo al antañón. Y la pobre concha me sonreía, con aquella ideal sonrisa de enferma. La frente arrugada de su antigua niñera tiñóse de rojo. La vieja miró a las niñas con ternura, y después murmuró con la rancia severidad de una dueña escrupulosa y devota. Para el señor Marqués ya están dispuestas las habitaciones del señor obispo. Se retiró en silencio. Las dos niñas se aplicaron a deshilar el lenzuelo, lanzándose miradas furtivas para ver cuál adelantaba más en su tarea. Concha e Isabel secreteaban. Daba las diez en un reloj, y en los regazos infantiles iban formando lentamente las hilas un cándido manojo. Fin del capítulo 18.